0: thằng tùng phát hiện ra sự việc gọi điện cho bác phụng cầu cứu bác ơi bố cháu bỏ đi đâu từ hôm qua đến giờ cháu đã cố tìm nhưng mà không có thấy bác giúp cháu với cháu sợ là bố cháu nghĩ quẩn bác cũng đang gấp rút cho người đi tìm kiếm đây mẹ cháu sao rồi cháu chú ý tới mẹ cháu một chút có khi hai mẹ con chuyển về nhà bà nội ở tạm đi mọi chuyện bây giờ chờ giải quyết ổn thỏa rồi tính tiếp vâng mẹ cháu vẫn ổn cháu lo cho bố cháu quá. sự nghiệp cả mấy chục năm gây dựng của bố cháu Bỗng chốc tan thành mây khói mất rồi Được rồi được rồi Cháu ở bên đấy cứ đẩy mạnh cái việc tìm kiếm đi Bác sẽ dốc toàn lực Bố cháu không phải là đứa trẻ lên ba Cho nên là bác tin bố cháu đủ tỉnh táo để đối mặt với mọi chuyện Bố cháu quá tin tưởng anh Duy Nên mới bị lừa như vậy bác ạ à. Bản thân cháu cũng không ngờ là anh ấy lại làm ra cái việc tầy đỉnh như thế Bởi vì bố cháu quá tin tưởng vào mắt nhìn người của mình Tuy nhiên bác sợ rằng phía sau còn có kẻ khác một mình cậu Duy đó không thể dễ dàng đánh bật được cả công ty của bố cháu dễ dàng như vậy Cháu không biết Tuy nhiên là cháu nghĩ là anh ta có đồng bọn Anh ta đã giản dựng một lý lịch và hoàn cảnh quá hoàn hảo để tiếp cận bố cháu Thậm chí là anh ấy còn hy sinh cả bản thân mình gần chục năm trời Để bám lấy công ty âm thầm nuôi kế hoạch Có khi nào anh ta có thủ án gì với bố cháu không bác Bác phụng suy nghĩ hồi lâu rồi đáp lại Rất có thể ai đó đã có thủ với gia đình của cháu cho nên là sắp xếp cậu ta bám trụ lấy công ty để trả thù một tia sáng lóe lên trong đầu của thằng tùng kẻ tống tiền rất có thể anh ta là kẻ tống tiền cái video kia bố cháu cũng đã xóa đi thì cớ gì kẻ tống tiền lại có được chứ chỉ có thể là anh duy đã khôi phục lại cái file xóa đi rồi cóp lại và chuyển cho cháu hòng làm cho bố con cháu gây bất hòa quan điểm để gây sóng gió gia đình kẻ nào sau cùng là muốn nhắm thẳng vào gia đình cháu dường như người đó đã hao tổn không ít công sức để dàn dựng mọi chuyện rốt cuộc thì gia đình cháu có thủ oán gì với ai Câu hỏi không có lời giải đáp Là nỗi trăn trở của mấy anh em bác Phụng Mọi người mấy hôm nay nghe chuyện về gia đình chú Dũng Không số như tư vỏ Số tiền nợ của chú Dũng là quá lớn Bác Phụng và mấy anh em phải gồng lên để gánh giúp Công may số tiền bồi hoàn đã được góp đủ Cho nên chú Dũng không tới mức bị truy tố Tuy nhiên cú sốc tinh thần quá lớn Làm cho chú mất niềm tin vào cuộc sống cho nên bỏ đi Bác Phùng và thằng Tùng huy động hết nhân sự tìm kiếm Nhưng không có kết quả Một tuần sau khi chú Dũng bỏ đi Mẹ con thằng Tùng chuyển về ngôi nhà của bà Lân Hiện tại thời điểm ấy Đó là nơi duy nhất mẹ con nó có thể trú ngộ Ngôi nhà lạnh lẽo và u ám Thằng Tùng liên tục nằm mơ thấy ác mộng mỗi khi đêm về Nó gào thét để bất lực khi chứng kiến cảnh bố nó bị tưới săng tự thiêu Ngọn lửa đỏ rực bao trùm lấy thân hình của bố nó nó có sức cứu bố nó thì ngọn lửa lại cháy sang cả người của nó trong lúc đang vùng vẫy trong ngọn lửa thì bất chợt bên cạnh nó xuất hiện một giọng cười sang sảng nó cố đè nén sự nóng rác cháy bỏng của ngọn lửa càng mắt ra nhìn cho thật kỹ khuôn mặt kẻ đang phát ra tiếng cười nó sợ hãi tới tột độ khi thấy người đứng đó không phải là ai hết mà chính là bà nội quá cố của nó giọng cười của bà nó rất đáng sợ nó quên đi cả việc mình bị ngọn lửa kia thiêu cháy nó lắp bắp liền hỏi Sao bà lại muốn giết bố con cháu Tiếng của bà nó đáp lại Vì cháu là cháu của bà Bà muốn cháu đi cùng bà Ở trên ấy cháu sẽ cô đơn lắm Nó hoảng hốt và la lên Đừng bà ơi cứu cháu Nụ cười văng lên rồi nhanh chóng tắt lịm. Nó giật mình tỉnh giấc Mồ hôi của nó tát ra ứ như tắm Nó lao ra khỏi phòng Thì bất chợt thấy một người nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà Nó căng mắt ra cố gắng nhìn thì giật mình bởi người đó không ai khác Chính là mẹ nó Nó liền tự hỏi Sao nửa đêm mẹ lại đi đâu như vậy Tại sao mẹ lại đi bộ ra khỏi nhà vào cái giờ này Nhìn đồng hồ trên tường lúc này là một giờ đêm Nó liền lầm bậm Không lẽ mẹ đã tìm được chỗ của bố ở Cho nên là đột ngột đi khỏi nhà vào cái giờ này hay sao Nó lại tự phản bác câu hỏi của nó đưa ra Không đúng Nếu mà mẹ tìm thấy bố Thì mẹ phải gọi mình dậy đưa mẹ đi tìm bố chứ Không lẽ mẹ có cái chuyện gì quan trọng khác hay sao Nó toàn đi theo thì điện thoại của nó có cuộc gọi đến Nó ngạc nhiên khi thấy người gọi đó là bác Phụng Nó gấp gáp trả lời Đầu dây bên kia bác Phụng hốt hoảng nói Cháu đã tìm thấy thông tin gì về bố cháu chưa Dạ chưa bác cả Cháu tìm hết rồi nhưng mà không ai thấy bố cháu ở đâu cả Được rồi cháu ở yên trong nhà Từ giờ đến hết ngày hôm sau cháu không được phép rời khỏi nhà để cho an toàn nhé. Lại có việc gì vậy bác? Bác có thông tin gì của bố cháu không? Không có. Nhưng mà bác vừa nằm mơ thấy ác mộng, bác thấy bố cháu bị lửa thiêu. Trong giấc mơ bác thấy là cháu đến cứu bố cháu, cũng bị cái ngọn lửa nó đã cuốn lấy. Thằng Tùng giật mình nổi gai ốc, bởi lẽ giấc mơ của Bác Phụng giống hệt những gì nó đã thấy bà nãy khi đi ngủ. Nó liền hỏi lại: Bác có thấy ai trong giấc mơ nữa không ạ à? Bác Phụng liền đáp: Có, bác thấy bà nội. Cháu hỏi rằng tại sao bà lại muốn giúp bố con cháu Bà trả lời là vì cháu là cháu của bà đúng không Bác phụng lần này bất ngờ nói Tại sao cháu lại biết như vậy Thằng Tùng liền đáp lại Dạ chính cháu cũng vừa mơ cái giấc mơ đó Cháu tỉnh dậy thì thấy mẹ cháu đã âm thầm rời khỏi nhà Cháu đang tính đi theo thì bác hỏi điện Mẹ cháu ư Sao mẹ cháu lại rời khỏi nhà vào cái lúc này Cháu đang muốn đi theo để tìm hiểu đây Có khi nào mẹ cháu tìm thấy bố cháu rồi hay không hả bác Cháu ở yên trong nhà đừng có ra ngoài tránh gặp nguy hiểm bác sẽ điện thoại cho mẹ cháu hỏi xem có cái chuyện gì hay không bác phùng vừa dập máy thì thằng tùng thấy phía sau lưng của mình bỗng dưng lạnh thoát cảm giác cây lạnh nó buốt dọc từ đầu chảy xuống chân nó khẽ dùng mình ngoái lại đằng sau thì bắt gặp ngay ánh mắt sáng quắc của cái gì đó đang lấp ló sau cành na ở góc vườn nó hít một hơi thật dài và bật chiếc đèn điện thoại lên để soi sợ chỉ nghe xoạt xoạt rồi âm thanh lẫn trong ánh mắt kia biến mất nó trở vào trong nhà bật đèn ngồi chờ tin của bác phụng. bác phụng sau khi ngắt điện thoại với thằng tùng thì lập tức gọi điện ngay cho cô yên. trương đổ hết ba hồi liền mà cô yên không bắt máy. bác phụng lo lắng gọi liên tiếp mấy cuộc, thì nghe thấy giọng nói hơi ủy hoài, tựa như đang ngái ngủ. alo, bác gọi em lúc nửa đêm là có cái chuyện gì vậy? bác phụng ngạc nhiên bởi thằng tùng vừa nói là cô yên đã bí mật rời khỏi nhà. vậy thì cái giọng ngái ngủ kia rõ ràng là đang nói dối. cớ sao cô yên lại phải làm như vậy? Bác liền đáp lại Tôi vừa mơ thấy ác mộng Cho nên là phải điện thoại báo cho cô biết để đề phòng Cô chú ý đừng rời khỏi nhà kéo gặp nguy hiểm Cô Yên giọng khốt hoảng nói Là chuyện gì vậy bác Là ai báo mộng cho bác sao Bác làm chuyện âm lo quá Bác Phùng liền đáp lại Cô cứ ở Yên trong nhà tránh ra ngoài sẽ là yên tâm Vâng em cảm ơn bác Bác nghỉ sớm đi à Cô Yên nói rồi tắt máy Bác Phùng liền tự hỏi Tại sao cô ta lại phải nói dối Cô ta vốn trước này toàn nói dối Anh không biết hay sao Giọng nói bất ngờ vang lên Khiến cho bác Phụng nổi gai ốc Bác nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của người nào Thì lên tiếng hỏi Ai vậy? Ai vừa nói thế? Là em Anh đừng cố tìm Anh không có thấy em đâu Là cô sao? Lần trước cô cũng đã cảnh báo tôi một lần rồi đúng không? Rốt cuộc thì cô là ai? Em là em gái của anh Tuy nhiên sự tồn tại của em chỉ có hai người biết Là ai biết? Là mẹ và bà đỡ biết Nghĩa là mẹ sinh ra em và liền mất Và mẹ giấu tất cả mọi người có đúng không Em làm ơn nói cho anh biết mọi chuyện có được không rốt cuộc nhà ta đã xảy ra cái chuyện gì Em không nói được Em sắp phải đi rồi Muốn giải bí mật này phải nhờ vào thằng Tùng và mẹ của nó Anh nhớ kỹ rằng cô ta không phải là một người bình thường Sao lại liên quan đến thằng Tùng và cô Yến Bởi thằng Tùng đã gián tiếp gây ra mọi biến cố Anh cứ hỏi rõ sẽ ra mọi chuyện nó đang lo cho bố nó cho nên chắc chắn sẽ nói cho anh chuyện Tại sao? Em nói rõ hơn được không? Anh phải làm như thế nào? Hiện tại gia đình mình đã có quá nhiều bi thương rồi Có liên quan đến người chết trong vườn của nhà ta hay không? Người đó là ai? Ai chết chồng? Chồng lượt thực ra nó là cái gì? Chuyện đó sẽ có người cho anh biết Ngày mai đúng 12 giờ trưa Anh mời thầy Pháp về làm lễ xin phép gia tiên Khai quật mộ cho ông nội lên Anh ắt sẽ hiểu Lưu ý làm lễ tại mộ không cúng tại nhà Không được Ngôi mộ của ông nội là mộ kết Nếu mà chúng ta khai quật mộ ấy lên Thì sẽ ảnh hưởng tất cả dòng họ Thà bị động long mạch Có thể tạ và chấn lại được Anh làm không được e rằng cả họ sẽ diệt phong Hơn nữa anh không động Thì người ta cũng động Lợi hại thế nào anh tự mình mà cần đối Bác phụng toàn hỏi thêm mấy câu Thì không gian đã im lặng lại như thường Bác liền gào lên Mọc quay lại đây Tôi còn nhiều chuyện muốn hỏi cô Cô hãy làm ơn nói cho tôi một chút thời gian trước được không Không gian hoàn toàn im lặng Bác Phùng hít một hơi thật dài Rồi bấm điện thoại gọi cho thằng Tông Cháu đi ngủ đi Đừng có rời khỏi nhà đấy Ngày mai cháu ở yên trong nhà Bác sẽ tới đón cháu đi có việc Cháu cũng đừng nói chuyện chúng ta đã phát hiện ra mẹ cháu rời khỏi nhà trong đêm Mẹ cháu chắc là có lý do tạm thời gì đó Chưa có tiện nói cho chúng ta biết Bác Phùng cả đêm hôm đó không ngủ được Bác nằm vắt tay lên chán suy nghĩ lại tưởng tận mọi chuyện Bác vẫn chăn trở cái câu nói mà cô bé kia nói với bác Bác không rõ thằng Tùng đã giấu bí mật gì Và tại sao nó lại gián tiếp gây ra mọi chuyện cho gia đình Sáng sớm ngày hôm sau Bác dậy sớm bàn bạc chuyện với bác gái Rồi điện thoại hẹn gặp lại thầy Pháp Thầy không ngạc nhiên lắm bởi lúc đêm cũng có người về báo mộng người đó còn nhắc thầy bằng mọi giá Phải giúp bác phụng khai quật ngôi mộ lúc 12 giờ trưa Bác phụng tới đón thầy từ sớm Bác gái lo chuẩn bị mọi lễ nạp thầy pháp tiến lại ngôi mộ đặt tay lên thành mộ rồi lắc đầu nói ngôi mộ này nếu mà khai quật lên sẽ rất nguy hiểm gật gù tuy nhiên tại sao trong giấc mơ Con bé nó lại nhờ ta phải đảo lên cho bằng được là mộ kết phải không thầy theo tôi biết mộ kết thì không được phép động tới mà chỉ làm lễ tạ mộ mà thôi Thầy Liên gật gù đáp đúng rồi ngôi mộ này âm như vậy thì chắc chắn là mộ kết rồi nếu mà động mộ thì con cháu sẽ gặp hỏa mà không động thì cũng không tìm được nguyên nhân Bác Phùng liền đáp Điều bé đêm qua đã chỉ điểm cho tôi Là phải nhờ thầy khai quật cái ngôi mộ này Nó nói rất rõ khi mà khai quật ngôi mộ này Chúng ta sẽ tìm hiểu được sự thật Nhưng mà thường sẽ làm vào ban đêm Hoặc là ban sớm Tại sao lại chỉ điểm chúng ta làm vào giữa chứ? Cậu có thấy là hay không Nhưng mà chúng ta phải làm theo thì tốt hơn Thầy làm lễ cũng bái xin phép trước đi Nếu mà vong linh ông nội tôi linh thiêng Thì sẽ cho chúng ta biết Thầy Pháp chăn trở hồi lâu Rồi bắt đầu làm lễ khu nghĩa trang của gia đình được xây dựng đẹp đẽ gọn gàng bác phùng cầm bó hương to đi thắp hương từng ngôi mộ trong nghĩa trang phía bên thể pháp cúng xin phép động thổ đúng 12 giờ trưa thể cúng xong xin âm dương ba lần liên tiếp đều nhận được sự đồng thuận của người đã khuất nên ông gật đầu cho phép đồng ý khai quật ngôi mộ lên sau ngôi mộ kết cho nên phần gạch bao quanh ngôi mộ bị giãn nở khiến nó bị nứt toác từ lâu gia đình bà lân đã mấy lần làm lễ tạ mộ rồi xây lại những phần gạch này lại nhanh chóng bị xé toạc tạo thành những khe hở xung quanh ngôi mộ. Đội thợ đã bắt phùng tìm đến, đã nhanh chóng tháo ước phần lăng. Tuy nhiên khi phần thân trên chiếc lăng chuột bị đưa ra ngoài, thì phần đất dưới mộ như được đà bỗng phì ra nhanh chóng. Đất chuyển động và từ từ đùn lên, tựa như trong phần mộ có hàng trăm con vật nhỏ đang tích cực đào đất chui lên. Đám thợ bốc mộ ngơ ngác nhìn nhau. Một người lên tiếng nói: Trước này chúng tôi nghe người ta đồn về cái mộ kết, cho nên là không nên động mộ. Chẳng hay thầy có cao kiến gì không ạ à? Thầy tiến lại gần phần lăng trên Tìm hình rút bên trong khe gạch xem một tờ giấy đỏ Được bọc kỹ càng trong lớp ni lông, Nhưng đã bị mối sông một góc rồi đáp Ngôi mộ này quả nhiên đã có người động tay vào trước Bác Phụng ngạc nhiên nói giả ý thầy là sao à Ngôi mộ này là mộ của ông nội tôi, Từ thời ông mất đến giờ đã mấy chục năm rồi Không hề cải táng lần nào Thầy giữ tờ giấy lên cho bác Phụng xem rồi nói Xem ra người ta muốn chúng ta tìm thấy vật này thì đúng hơn Đám thợ dừng tay chờ lệnh của thầy Pháp. Thầy đi xung quanh ngôi mộ, đưa tay lên sợ tảng đá dưới chân mộ rồi gật đầu nói: "Bùa chấn vong, người này quả nhiên đã chấn vong và sử dụng một loại chất ướp xác Tưới lên trên phần mộ, khiến cho ngôi mộ nóng lên và đất sẵn nở như là mộ kết. Họ làm chúng ta tưởng lầm ngôi mộ này kết thật để mà không được cải táng." Bác Phụng bây giờ mới bàng hoàng. Mục đích để là để làm gì vậy? Tại sao lại có người chấn vong của ông nội tôi rồi lại cố ý tạo ra cái ngôi mộ kết? Vong này lẽ ra không thể về báo mộng cho con cháu được Vì bị một cái bùa chấn vong tại đây May mắn nhà cậu là có cây bùa bị mối sông Cho nên là không còn nguyên trạng sẽ giảm đi tác dụng Cho nên là vong mới có thể thoát ra được Nó cũng tương tự như cái vong bị chấn yểm dưới gốc bưởi nhà cậu vậy Ai đã làm cái bùa này vậy Ngôi mộ này mấy lần mẹ tôi cho thợ xây đắp lại Không lẽ mẹ tôi chấn vong ông nội thứ ư Muốn biết cái chuyện gì Ta sẽ làm lễ tạ mộ và gọi vong lên để hỏi chuyện ngay đây bác phụng liền thắc mắc nói gọi phong tại đây sao à giữa trưa mà gọi được phong sao thấy phong chỉ điểm 12 giờ trưa ắt có nguyên do cậu phải tin tưởng vào em gái của cậu con bé để lộ thiên cơ chắc chắn sẽ bị phạt cô ấy hy sinh như vậy câu chỉ muốn gia đình cậu được bảo vệ mà thôi hai chị em của bắc linh bây giờ cũng vừa đến nơi bắc linh vội vã hỏi thầy mọi chuyện có đúng như thầy dự đoán hay không ạ à? thầy đưa tờ bùa màu đỏ cho bắc linh xem đúng vậy ta đã tìm được lá bùa chân vong đầy rồi chúng cũng hóa giải cho chiếc bùa bị mối sông học mất rồi bác gái liền lên tiếng sắp về nào lại ác nhân ác đức như vậy chứ thầy liền đáp lại người này có lẽ với gia đình có mối quan hệ rất đặc biệt có thể có uẩn khúc gì đó ta hy vọng ngay bây giờ sẽ có lời giải đáp đám thợ được bác phùng cho phép về vì không cần khai quật ngôi mộ nữa bác trả tiền công cho họ và hẹn sau ba ngày quay lại để giúp xây lại chiếc lăng mộ mới cho ông nội theo đúng như lời dặn của thầy pháp không nghĩ trang này có tất thảy bốn người thầy pháp yêu cầu tất cả cùng tĩnh tâm để thầy làm lễ kiểu vong lên rất nhanh chóng người bác gái bỗng dưng lạnh thoát bác run rẩy hai vai chỉ nặng thầy pháp lên tiếng liền dục câu thả lỏng người ra Đầu đừng có nghĩ linh tình nữa bác gái quay mặt lại phía bắc phổng rồi quát thằng cháu mất dậy mày làm cái trò gì mà để ông mày nhốt mấy chục năm qua như vậy Bác Phụng liền lắp bắp nói Dạ cháu cháu không biết Nhưng mà ai đã làm như vậy ạ Dạ có phải mẹ cháu không ạ Mẹ mày nó không có gan ở đây Là con hồ ly kia nó làm Dạ ông muốn nhắc tới ai Ai là hồ ly ạ Chắc chắn là con quỷ cái tên là vu ấy làm Nó thù bố mẹ mày Hiện tại nó vẫn còn sống Bà ta là ai Sao bái lại thù với bố mẹ con Mày đi mà hỏi cái thằng bố mày Xem đã gây ra cái tội gì Ta đúng là đã đẻ ra cái đứa con mất hết Bố con mất rồi con biết đi đâu mà hỏi Ta đã tính để cho tù mày chết cả lũ Nhưng mà nghĩ đến con lần lại thấy thương Cho nên vì báo mộng cho thầy cứu giúp một tay Bác Linh vội vã hỏi vòng kia có đúng là ông nội của gia chủ hay không ạ à? Bác gái từ từ quay đầu lại rồi đáp Là bố đẻ ra cái thằng cha của nó có được làm ông nội nó không Cả một đám ân hại có mỗi chuyện bé tí mà bị lừa hết lần này cho đến lần khác không tìm được nguyên nhân Bác Phụng liền thắc mắc nói Nhưng mà chúng con đâu biết chuyện gì đã xảy ra Bà vô kia có phải là người phụ nữ của bố con hay không ạ à? Hồi mẹ con mang bầu chú Dũng Con đã tận tay nghe bố mẹ con cãi nhau về một người phụ nữ Bao nhiêu cái xấu xa nhất thằng cha của mày lãnh đủ, Không chờ cho ai phần nào rồi Tội của nó chết mấy lần cũng không làm cho người ta hạ giận Tuy nhiên có chết không chỉ chết mình nó là đủ Nó còn rủ nhau chết chùm chết bẩy Đúng là làm cho người ta tức chết mà Thầy Pháp chậm rãi lên tiếng nói Chúng tôi là người trần mắt thịt, Nhiều chuyện không thể tin tưởng như các ngài ở dị âm Phải mong cho hỏi thực ra trung lửa là ai vậy Bác gái gật đầu rồi đáp Là cái người chết cháy phạm giả chồng Thầy thấy ai như vậy Bác Phùng vội vã đáp Là chú Khôi, cô Lan và thằng Xuân Vòng bỗng bật cười khủng khủng Ngu si vẫn chỉ là ngu si Nhưng người đó không đúng Bác Phụng hoang mang nói Ông biết chuyện gì ông nói cho chúng con rõ được không ạ à? Bác gái bỗng thở dài rồi nói Cái này ta không nói được Tuy nhiên mọi người cứ suy nghĩ cho kỹ ắt sẽ hiểu ra chuyện Có liên quan gì đến cái vong được chôn dưới gốc bưởi trong nhà không ạ à? Bác dãy xoay người Nhìn về phía xa xăm mà thở dài nói Đáng tiếc sai một ly đi một dặm, Cái tội này có trả nghiệp cả đời cũng không xong Nghiệp tới ắt sẽ khó tránh Nhưng mà chết một lúc cả bấy nhiêu mạng là quá đào xót. Thầy liền cất tiếng hỏi, chẳng hay là vong rõ sự tình cái chuyện ấy hay không? Bác gái liên tục thở dài nói, là do cái thằng quý tử của tôi gây ra, nó đã vô tình gây ra cái chết cho người đàn ông đó. Vì để che giấu nó đã tạo nên hiện trường giả, rằng gia đình bị đánh cắp số tiền lớn để học hóa giả cho người ta. sự việc mãi cho đến khi nó đột ngột chết bất đắc kỳ tử, thì vợ nó mới tìm thấy và gọi được Phong sự việc bây giờ mới bị bại lộ. một tay vợ nó phải lo liệu, tìm người thân cho kẻ đó đưa về. nhưng đó là kẻ tư cố vô thân, hơn nữa vòng đó tâm mà quá lớn, oán hận quá sâu đậm, cho nên buộc phải nhờ thầy chấn yểm lại. sự việc được vong kể lại khiến cho tất cả mọi người như vỡ lẽ. bác hùng liền đáp, hóa ra người chết là do bố con gây ra. bác gái liền gật đầu rồi nói, giết người đền mạng, bản thân nó gây ra nghiệp đã trả giá bằng mạng sống rồi. Tuy nhiên nỗi oán quá sâu Cho nên vòng mà đó luôn mang tâm trả thù Nó bị chiếc cháy đã tù tầm oán Mà báo thù lên những người chấn yểm nó khi xưa Bác Phụng liền hỏi lại Vậy thực ra trùng lửa suốt cuộc là ai Có phải là người đại ông đó không ạ à? Bác gái liền đáp lại Không phải Thầy đột ngột khẽ liền tiếng nói Phải chăng là bà Lân Bác Phụng nghe thấy thầy nói như vậy nên nhắc lại Thầy nói bà Lân là muốn chỉ mẹ thôi sao đôi mắt của bác gái bỗng sáng rực lên rồi tắt lịm bác gái ngã gục xuống đất bác phụng vội vã đỡ vợ dậy bác linh liền tới tiếp hỏi thầy hỏi gì vậy là vau thoát ra mất rồi thầy bỗng dưng thấy lồng ngực của mình đau nhói cảm giác khó thở đè nén không thốt thành lời thầy nhắm mắt ngồi thụp xuống đất mà lẩm nhẩm đọc chú một lúc sau thầy mới thích cơ thể của mình được thả lỏng thầy bỗng đốt rồi hét toáng lên rồi nói chết rồi chúng ta bị lừa rồi bác phụng ngẩng đầu lên thắc mắc rồi nói Sao thế thầy? Ai lừa chúng ta? Là chúng ta bị chính chúng ta lừa Rõ ràng tôi xem và đã báo ngay từ đầu nhà anh có chồng Nhưng mà tìm mãi lại không ra Căn bản do mẹ anh chết vào cái giờ không phạm trùng Vốn dĩ chúng ta bị đánh lừa mất rồi Bác gái bây giờ mới tỉnh lại Đang xa sập mặt mũi nghe thấy thầy nói như vậy thì vội hỏi Mẹ tôi mất không phạm trùng thì ai cũng nói như vậy Ngay cả thầy, bá Linh và thầy Mão cũng nói như vậy Không lẽ tất cả là bấm sai giờ Thầy gật đầu rồi nói không phải chúng tôi bấm sai Mà là ngày giờ bà Lân mất là không chính xác Câu nói của thầy làm tất cả phải hoang mang Thầy chậm rãi giải, giải thích rồi nói Mà anh từng ba lần chết đi sống lại Cái này ai cũng phải thừa nhận Bác gái liền reo lên Ý là lần đó mẹ tôi cũng chết đi rồi sống lại hay sao Thầy chỉ tay về phía bác gái rồi nói Đúng rồi Cô đã nói đúng ý của tôi Tôi nghi ngờ bà Lân chết đúng giờ đập quan vào đêm ngày hôm sau Nếu mà theo hoàn cảnh này thì có lẽ bà ấy bị chết trong chiếc quan tài bị cháy điệp hôm đó Bác Phụng toát cả mồ hôi khi nghe thầy Pháp phân tích như vậy Bác Lắp Bắp nói lại Nghĩa nghĩa là chúng tôi vì vô tình đã giết chết mẹ tôi sao? Thầy Liên đáp lại Sự việc có thể là do bản thân đã tỉnh lại trong chiếc quan tài đóng kín ấy Sau đó lửa bén vào chiếc quan tài khiến cho bà ấy chết ngạt trong đó Nguyên nhân cũng được coi là chết cháy Bắc Linh giơ tay lên bấm lại ngày giả và thốt lên để kinh hãi. Không xong rồi, phạm trùng tại thân. Thảo nào mà chúng ta có tính toán như thế nào cũng không có ra. bùng lo lắng nói, vợ thằng Tùng đang ở trong nhà, mau chúng ta gọi điện báo cho nó rời ngay khỏi cái ngôi nhà đó trước khi quá muộn. Thầy lập tức ngăn lại, hãy báo thằng bé ra nhà ngay lập tức. Mọi chuyện ra khỏi nhà mới được nói tiếp. Để tránh cho Vong nghe được, chuyện sẽ theo đó mà hỏng việc. Vong của bảy đã bắt mấy người liên tiếp. Nên hiện tại đã cực kỳ khôn ngoan và tinh danh Chứ không phải là vong trùng thông thường nữa rồi Bác Phụng báo tin cho thằng Tùng rời khỏi nhà ngay lập tức Thằng Tùng ngạc nhiên nhưng bác Phụng dặn dò không nên hỏi nhiều Nó khóa cửa rồi đi thẳng khỏi nhà Tuyệt nhiên không ngoái đầu lại đằng sau Bác gái lo lắng nói Sao trước đây mẹ tôi hiền lành như vậy Mà cứ gì khi mất đi lại trở nên hung ác như thế Thầy Pháp liền đáp lại Nguyên gió có thể phải tìm hiểu lại người phụ nữ tên là Vu Mà ông cụ vừa nhắc đến bắc phùng liền đáp chúng ta chỉ biết một cái tên thì đi đâu mà tìm máy bây giờ thịnh liền đáp lại chắc chắn bà ta ở quanh đâu đây và có thể có mối liên hệ mật ra chắc với người nhà của các cậu nên mới có thể thu xếp chuyện yểm bùa ngôi mộ và tạo hiện trường mộ kết hòng không cho phép gia linh ra tiền về giúp đỡ cho con cháu thoát nạn người đàn bà này quả nhiên tâm địa độc ác bà ta chắc chắn nghiên cứu kỹ về tâm linh ta không loại trừ việc bà ta rất có thể là một thầy bói Bác cái liền thắc mắc nói Vậy rốt cuộc là mẹ tôi muốn tìm cái gương Hay là vong đó muốn tìm cái hộp trang sức có ý nghĩa gì vậy Thế Pháp liền đáp lại Theo như thần được biết Có thể bà Lân đã dự liệu được mọi chuyện xảy ra Cho nên là cố ý sắp xếp chuyện như vậy Chiếc gương có thể chính là một loại bùa dùng để chấn vong chính bà ấy bắc Linh bây giờ mới gieo lên Tôi hiểu rồi Bà ấy đã chuẩn bị cho mình một chiếc bùa chấn vong Nếu như bà ấy mất đi trong 3 ngày đầu tiên vẫn đủ tỉnh táo vì chưa bị trùng ấn mất linh hồn Vẫn còn lý trí báo mộng cho con cháu Để chấn linh hồn của mình qua 49 ngày Rất có thể là như vậy Dường như chúng ta đã bỏ đi quá nhiều thứ quan trọng Giờ ngẫm lại mới thấy là mình thật đáng trách Ba gái hoang mạng nói Nhưng mà sao mẹ tôi không báo cho chúng tôi từ trước Mà đợi đến lúc chết mới báo mộng như vậy Ngồi nhớ mà khi mất không báo mộng được thì sao thầy Pháp liền đáp lại Bí mật có lẽ nằm trong mảnh giấy Bà dặn con gái bỏ vào quan tài khi tẩm liệm đáng tiếc là mảnh dây ấy không cánh mà bay bà ấy thậm chí tự chất điểm vào quan tài của mình nhưng mà chiếc quan tài vô tình bị cháy cả hai thứ bà ta chuẩn bị đều không thể dùng tới theo suy đoán thì chiếc gương kia chính là phương án dự phòng cuối cùng của bà ấy bắc Linh liền thốt lên "Thế vừa nhắc đến một người đàn bà tên là vu kia có mối quan hệ mật thiết với một trong số những người trong chính nội tộc của chú phục tôi nghĩ bà ta đang ở gần chúng ta thậm chí bà ấy chính là người lấy cắp cái lá bùa chấn vong của bà Linh Bác Phùng thở dài nói Tôi biết là ai rồi Tất thảy nghe Bác Phùng khẳng định đều Đồng Thanh nói Là ai Bác Phùng không nhanh không chậm đáp Là người liên quan đến cô Yên Vợ của Chu Dũng Không thể nào Ai chứ cô Yên lại tôi không có tin đâu Từ trước đến giờ cô Yên là người hiền lành thật thà Cô ấy không có tham vọng Và luôn yêu thương chồng con mình có thấy một người phụ nữ của gia đình cả ngày chỉ quanh quẩn lo cho chồng con là có thể đang ủ mưu hại gia đình mình hay không có chuyện mình không biết cô ấy giấu chúng ta rất nhiều việc ngay như đêm hôm qua cô bé về báo mộng cho tôi cũng khẳng định điều ấy cô ấy còn nói là biến cố gia đình mình do thằng tùng gián tiếp gây ra anh đang tính gặp nó để hỏi cho ra chuyện nó đã giấu chúng ta những cái chuyện gì thầy pháp liền lắc đầu nói lòng người thật khó đoán nếu mà quả thật bị người ngay bên cạnh mình tính kế thì chúng ta làm sao có thể đề phòng được đấy Bác gái hoàng mạc nói Có chết tôi cũng không tin cuối đã làm ra cái chuyện này Bác phòng liền đáp lại Mọi người nghĩ cho kỹ vào Cái ngày mẹ mất Không thể có chuyện điện trong nhà của chúng ta Cái chốc chốc lại xảy ra sự ố được Tôi nghi ngờ chính cuối đã giả trò rồi Bác gái liền nói Chuyện xăng trong máy phát cũng là do cuối làm ra Để ngăn cản chúng ta sử dụng điện trong đêm hay sáp Bác Phùng liền đáp lại Phải Ngoài ra cái chuyện máy phát điện bị rơi vào đúng cái vũng nước Mình nghĩ xem trong kho để máy phát Thì ai đã đổ nước vào ấy bắc Linh liền đáp lại Cô ấy không ác tới mức giết chết chính con trai của mình chứ Nếu mà hôm ấy Chu Dũng không phát hiện ra Thì thằng Tùng chết cháy do điện rồi đúng không Bác Phùng lắc đầu nói Không Cô ấy chắc chắn là có sự tính gì khác Hoặc là bản thân cô ấy bị khống chế Hổ giữ thì không ăn thịt con Cô ấy không bao giờ đang tâm giết con trai của mình cả Bác gái giọng nghẹn ngào nói Tôi vẫn là không có tin đâu Tất cả mọi chuyện do mọi người suy đoán mà thôi Chúng ta mau gặp thằng Tùng để hỏi cho giải nhé Từ nghìn tới việc cối bị người đàn bà kia dùng bùa mà ra Thầy Pháp liền đáp lại Mọi chuyện cần có lời giải đáp Nhưng mà quan trọng chính là chấn trùng lại Vong trùng của bà Lân hiện nay cực kỳ hung ác và nguy hiểm Nếu mà chúng ta không làm sớm Thì e rằng hậu quả sẽ khó lường Bác gái bây giờ mới lại càng thêm phần lo lắng Vâng thầy ạ à. Nếu mà thầy không có nói Chắc chúng ta bị cái chuyện kia nó kéo đi mất rồi Quan trọng nhất bây giờ là chứng trùng của mẹ tôi Thầy mong nghĩ cách giúp chúng tôi với ạ Bắc Linh liền lên tiếng nói Nếu mà trùng nặng quá Thì chúng ta đưa vong lên chùa Hàm Long là nhút lại Thầy liền đáp lại Cách đó khó lòng mà thực hiện được Mọi người nên nhớ là với trùng bình thường Thì còn khả thi Hiện tại cách đó là hạ sách Bởi vong này khôn ngoan sẽ không bị chúng ta dụ lên chùa được Bác Phụng liền đáp Vậy có cách gì không hả à? Thầy giúp chúng tôi với ạ à? Thực tình là chúng tôi chỉ trông cậy vào thầy thôi Thầy Pháp liền đáp lại Chúng ta sẽ chấn trùng lửa Bắc Linh sợ hãi thốt lên Làm sao mà chấn nổi Từ trước tới giờ chúng ta chưa có làm bao giờ Thậm chí là có mời các thầy về chấn trùng lửa đi chăng nữa Thì khi người ta còn không biết trùng lửa nó là cái gì Thầy Pháp liền đáp Chỉ có cách chấn trùng làm cho vong yếu đi Sau đó nghe các sư tụng kinh sám hối Vong quay đầu hồi hướng Lúc bây giờ ta muốn đưa vong đi đâu cũng dễ dàng hơn Hiện tại ta cam đoan vong sẽ không bao giờ theo người nhà lên chùa cả Bình thường người ta sẽ lừa vong đi được mà thấy Ai lừa được bà Lân Bà ấy ngần ấy tuổi rồi Thậm chí bà ấy từng tự bố trí bùa yểm cho chính mình Thì có gì mà bà ấy lại không có biết Có khi bà ấy còn biết nhiều hơn cả chúng ta hiện tại Ý tôi là nhờ người quen hoặc là bạn bè để dụ lên chùa như cách người ta vẫn làm đó hả à? Ta nói là không thể thực hiện được Vâng nhưng mà nếu chấn trùng ác như thế thì rất khó Hơn đến nếu mà chấn không có được Thì nguy hiểm đến vạn lần không chấn Tôi chỉ lo trùng thoát ra ngoài được Sẽ lại tăng tốc bắt người Ngoài ra còn một lý do nữa là bản thân người chấn trùng Và gia đình sẽ gặp họ sát thân Tôi tin là thầy chắc chắn biết rõ điều đó Tôi biết Tuy nhiên là tôi sẽ cố gắng Tôi có ba lý do nhất định phải làm Thứ nhất là tôi không muốn làm vật ý người âm Thứ hai tôi làm là vì những người còn sống Đang gặp nguy hiểm Thứ ba cây nghề là cây nghiệp Ngày nào cũng có rủi ro nghiệp của tôi thì phải trả để tích đức cho con cháu bác gái quỷ thụp xuống đất chắp tay lại sống thầy xác định tôi đội ơn thầy đại ơn đại đức của thầy sẽ định tôi ngàn đời sẽ không có quên thầy liền đáp lại mọi người mau chóng đứng dậy đi tôi sẽ cố gắng hết sức hiện tại chúng ta phải nhanh chóng chuẩn bị lập canh đàn để giải chúng, mọi chuyện khác để tính sau bác phụng gật đầu như bố bộ rồi nói vâng chúng tôi sẽ làm ngay lập tức nhưng mà lập đảng như vậy có sợ là vong của mẹ tôi phát hiện ra rồi lại trốn không thành. Bà ấy rất tự tin Và sẽ không trốn chúng ta Ngược lại tôi tin bà ấy muốn xem chúng ta làm gì Bởi vì ta đoán chắc Bà ấy ngày càng hung ác Và tự tin vào khả năng cao siêu của mình Trùng lừa đã chiếm lĩnh được linh hồn bà ấy mất rồi Bác gái liền nói Vậy chúng tôi cần chuẩn bị những gì à Thì mau cho chúng tôi danh sách đi Nhất định tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho thầy Trong cái thời gian sớm nhất Thầy liền đáp về nhà cô chúng ta sẽ bàn bạc tiếp hiện tại chúng ta đang ở ngoài này e là không có tiền bác phụng lo lắng nói hay là chúng ta về nhà bắc linh cho yên tâm thầy ạ tôi chờ nhà tôi có bắt nhang của mẹ tôi thì mẹ tôi sẽ nghe được chuyện thầy liền gật đầu nói vốn bảy hiện sẽ không tới nhà anh nhưng mà anh muốn chắc chắn thì chúng ta tới nhà cô linh bàn bạc cũng được cả đoàn người rời khỏi nghĩ trang bác phụng nhắn tin cho thằng tùng Còn màu tới nhà bắc linh có chuyện gấp Tuyệt đối không được cho ai biết chuyện kể cả là mẹ con Thằng Tùng liền thắc mắc nói Tại sao con phải giấu cả mẹ còn tới nơi bác sẽ giải thích Hiện tại con cứ làm theo và không nên hỏi bất cứ điều gì Bác cũng gọi cho cả bác Phương và gia đình cô Thoan Cũng như gia đình cô Lan để báo tin Tất thảy nghe xong để hoang mang Cô Thoan và thằng Vũ biết tin thu xếp về Việt Nam Để tham gia trấn trọng Tại nhà của bác Linh Thầy Phụng liền hỏi thầy Thầy có biện pháp gì chấn trùng hiệu quả hay không ạ à? Chúng ta có nên tới chùa hàm Long nhờ các sư thầy về làm lễ hay không Thầy liền đáp lại Hiện tại bản Lân đã bắt tổng thể là ba mạng người Có thể nói là trùng đã quá mạnh rồi Ta sẽ phải làm phép luyện thần tướng hộ Vong Chuyện này bản thân ta sẽ có dữ liệu Mọi người không cần quá lo lắng Thầy lấy dây bút ra ghi một danh sách các đồ lễ thiết yếu Để cho bác gái rồi dặn Câu nhanh nhất phải sắm đồ cho tôi mới nhiều lễ Sau khi luyện xong thần tướng hộ Vong Ta sẽ lập tức mời 11 sư thầy trên chùa về lập đàn chấn trọng. Bác Phùng liền hỏi lại Luyện thần tướng hộ vong mất bao nhiêu ngày mới xong hả thầy Ngồi như mẹ tôi bắt tiếp người thì sao Giờ chúng ta buộc phải trả Vì thần tướng hộ vong không thể nói luyện Là luyện ngay được trong một hành ngày. Tôi sẽ cố gắng luyện sớm nhất có thể Thời gian luyện là 49 tiếng liên tiếp Không ngừng nghỉ Bác Linh lo lắng nói Luyện liên tiếp 49 tiếng Thì sức nào mà chịu được hả thầy Tôi chỉ lo là sức khỏe của thầy yếu rồi thầy pháp gật đầu rồi nói tôi biết nhưng mà tôi sẽ cố gắng hết sức mọi người cứ yên tâm một lúc sau thằng tùng tới nhà bắc linh nó ngơ ngác liền hỏi sao các bác lại gọi cháu tới đây mà còn phải giữ bí mật nữa à bác phụng nhìn thằng mặt nó rồi hỏi bác có chuyện muốn tận tay nghe cháu giải thích chuyện nhà mình gặp biến cố lớn chắc chắn là cháu hiểu rất rõ đúng không thằng tùng gật đầu nhanh nhẹn đáp vâng bác muốn hỏi gì à chuyện gì cháu biết cháu sẽ nói cho mọi người biết Bác Phùng đi thẳng vào vấn đề rồi nói Hai lần liền có vong cô đỏ về báo cho bác biết Là cháu đang giữ một bí mật Cái bí mật ấy cháu đang gián tiếp gây ra hỏa cho mọi người Thực ra cháu đang giữ bí mật gì trong tay vậy Thằng Tùng đứng vắt dậy phản đối Cháu không hề có bí mật gì cả Cháu xin thề nếu mà cháu nói dối Cháu ra đường ô tô đâm chết cháu không có toàn thay Bác Phùng cho mày nói Sao tạm biện thể đọc như vậy Bác đâu có bắt cháu phải thế? Quả thực là cháu không giữ bí mật gì cả Bác đừng nghĩ oan cho cháu mà tội nghiệp Thầy Pháp từ tốn rồi nói Ta tin là cháu nói đúng Bác phụng thắc mắc nói Nhưng mà rõ ràng người kia đã nói Là mọi chuyện liên quan đến thằng Tùng hay sao Thầy Pháp liền gật đầu nói Liên quan tới thằng bé Thì không có nghĩa là nó giữ bí mật không cho chúng ta biết Chị E là có ẩn tình gì khác nữa Vì người ta không hề nói thẳng vào sự việc Hoặc rất có thể là chuyện thằng bé biết Vốn dĩ nó không hề nghĩ đó là bí mật thậm chí không hề suy nghĩ tới bác phùng suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi lại vậy bác hỏi thật cháu cháu có biết chiếc hộp đựng trang sức của bà hay không hay là đại loại cháu biết chuyện gì liên quan tới bản nội hay không thằng tùng lần này giận đỏ cả mặt rồi nói bác đang nghi ngờ cháu trộm đồ của bà hay sao cháu tuyệt đối không làm cái chuyện đó cháu chưa hề nhìn thấy mảnh giấy hay là chiếc gương nào cả vậy thì cái sự việc chôn bốn chiếc hũ ở dưới gốc bưởi thì sao cháu biết cái việc đó hay không sao tự nhiên bác lại hỏi cháu chuyện mấy chiếc hũ đó ạ à? thầy pháp như nhớ ra chuyện gì đó thì bèn hỏi ngày hôm ấy khi mà cháu đến vườn bà nội Thế mọi người đào mấy cái hũ lên cháu đã nói gì cháu còn nhớ chứ cháu cháu hỏi là trong hũ có cái gì thầy liền gật đầu nói cháu đã hỏi chuyện chiếc hũ xứ khi mà nghe ta nói cháu không được mở nó ra thằng tùng liền gật đầu nói vâng cháu nhớ cháu đã hỏi rằng nếu mà mở chiếc hũ đó ra thì sẽ nguy hiểm hả à, thầy thì đáp nếu mà mở ra mà không làm lễ thì vong sẽ thoát ra ngoài làm hại người khác hoặc trực tiếp người mở ra sẽ bị vòng ám Thầy Pháp chậm rãi lên tiếng nói Khi ấy cháu có một biểu hiện rất lạ Lúc ấy vì mài lo đạo chưa hữu thứ tư Cho nên là ta không để ý đến Giờ nghĩ lại ta thấy không hợp lý rốt cuộc là cháu đã thấy được điều gì trước đó có đúng không Cháu, cháu không biết gì cả Cháu cũng không hề thấy Bác Phụng liền lên tiếng nói Cháu có biết là từng người chúng ta đều gặp nguy hiểm hay không có ai đó đã đào chiếc gỗ đó lên khiến cho vòng đó thoát ra ngoài gây hại cho cả nhà bà nội bị vong làm hại chết phạm trùng mà chúng ta không hề hay biết nhà ta chết tất thảy bốn mạng người còn mấy người đang nằm viện kia kìa bác tin cháu biết nên là nói gì và làm gì vì đại cục. bố cháu thấy bản thân cháu rất có thể sẽ gặp nguy hiểm tự nhiên thằng tùng khẽ dùng mình mồ hôi cẩn nó dịu ra trên chán nó lấy tay thấm mồ hôi rồi đáp chuyện chuyện này cháu không biết nói như thế nào cả nhưng mà cháu cháu không làm gì chuông điện thoại của nó đổ nó lo lắng đánh rơi chiếc máy xuống đất chiếc điện thoại tắt ngấm ngay sau đó bác phụng nhìn dòng chữ hiện ra trên máy của nó trước khi nó sập nguồn bố đang gọi bác hốt hoảng nói là chú dũng mau nghe điện thoại đi thằng tùng nhật vội chiếc điện thoại lên nhưng máy đã sập nguồn hoàn toàn bác phụng vội lấy máy gọi sang số chú dũng nhưng không có người bắt máy bác gọi liên tục bao bốn cuộc liền chú dũng mới trả lời bác hỏi tới tấp chú dũng hả chú đang ở đâu Chưa tôi tìm chú bao nhiêu ngày qua rồi Thằng Tùng nhà em có ở đó không bác Đây điện thoại của nó vì bị rơi hỏng rồi Chú ổn cả chứ Vâng em vẫn ổn Anh cho em gặp thằng Tùng Thằng Tùng nhào tới nghe máy Nó vội vã hỏi Bố ơi con đây bố đang ở đâu Thời gian qua bố đi đâu vậy Cả nhà đang tìm bố rất lâu rồi Con bình tĩnh nghe bố nói đây Bố tạm thời phải trốn để tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau sự việc Con tưởng là anh Duy còn có kẻ đứng đằng sau nữa mấy thằng đó không thể làm bố trở thành thê thảm như thế này được đâu Vậy bây giờ bố đang ở đâu Bố tìm được chưa à Bố đang ở nhà một người bạn Bố tìm được người nào đứng đằng sau rồi Bố gọi điện cho con thông báo một chuyện Bố rất yêu con Con hãy sống cho thật tốt Tiếng loa điện thoại của bác phụng khá to Cho nên mọi người đều nghe rõ được câu chú Dũng nói Thằng Tùng liền hốt hoảng nói Bố cháu tắt máy rồi Sao cháu lo quá Hình như bố cháu nói giọng chăn chối à nguy rồi chỉ e là chú dũng nghĩ quẩn mất thôi chắc chắn chuỗi đã điều trên được kẻ đứng sau sự việc này nên mới tự mình đi giải quyết không được bố cháu không thể xảy ra chuyện được cháu phải đi tìm bố cháu cháu biết đi đâu mà tìm mới ra bác biết bố cháu đi đâu không ạ à? cháu cháu đang rối quá có thể có người biết là ai ạ à? bác cho cháu biết đi ạ à? là mẹ cháu sao sao lại là mẹ cháu mẹ cháu không hề đơn giản như cháu nghĩ đâu tới mức này bác nghĩ là chúng ta không cần bí mật nữa bố cháu là em trai của bác bác không muốn em trai của mình gặp bất cứ một chuyện gì không hay thằng tùng ngây người rồi nói vì mẹ cháu đào trộm vàng của bà nội có đúng không ạ à? bác phụng đứng hình sau khi thằng tùng buột miệng nói ra câu đó bác khẽ quay sang nhìn về phía thầy pháp rồi nói quả nhiên là thi mấy đã giở trò có mặt tất cả chúng ta bác liền hỏi lại đó Tại sao cháu biết chuyện đó mà giấu kín cả nhà vậy Cháu cháu sợ bố cháu sẽ giận mẹ Hơn nữa Bác Phùng đưa tay ngăn thẳng tổng lại Được rồi Quan trọng bây giờ chúng ta tìm ra bố cháu về nhà trước Mọi chuyện chúng ta sẽ giải quyết sau Hai ngày chúng ta sẽ lập đàn chấn trùng cho bà nội Sự việc này lỗi của mẹ cháu là rất lớn Tuy nhiên tạm thời chúng ta sẽ gác lại mọi chuyện Về sự an toàn của bố cháu Cháu cho bác biết Mẹ cháu có khi nào nhắc tới người phụ nữ tên là Vu hay không Bố cháu rất có thể đi tìm bà ta thằng tùng liền lắc đầu nói cháu chưa khi nào nghe mẹ cháu nhắc đến cả tuy nhiên bà ngoại cháu có một người chị gái tên giống như vậy ạ à? bà ngoại chị tên là phụ hiện tại sống bên trung quốc thầy pháp liền đáp lại vậy thì đúng rồi cái bùa chấn vong kia là của người tàu đúng là người phụ nữ tên vu kia đã ra tay chết điểm ngôi mộ của ông nội cậu bắc phùng liền đáp lại bà ta đã đổi tên tự nhiên tôi có một dự cảm không lành thầy ơi ruột gan của tôi nóng bừng bừng lên Người tôi đang bị bốc hỏa Tôi lo lắm Thế Pháp liền hỏi lại thằng Tùng Vậy cháu có biết người đàn bà ấy có nhà ở Việt Nam hay không? Thằng Tùng liền lắc đầu nói Cháu không biết Bà ngoại cháu ngày còn sống Chỉ có một hai lần nhắc tới Vì hai người không có hợp nhau cho lắm Bà ngoại có lần cấm mẹ cháu không được liên lạc với bà Vũ nữa Nhưng mà mẹ cháu không có nghe Cháu chưa từng gặp mặt cho nên là cháu không biết người bà ấy làm sao Dường như bà Vũ là điều cấm kỵ nhắc tới trong gia đình nhà ngoài Bác Phụng liền đáp. Chuyện có vẻ ngày càng rắc rối Chúng ta không liên lạc được với chú Dũng Thì không biết thông tin của chuỗi đang ở đâu Thằng Tùng suy nghĩ một hồi rồi liền đáp Là bé Quyên Để cháu hỏi lại xem Vì rất có thể tên bố cháu ở thời gian vừa qua là nhà của bố Quyên Thằng Tùng nhăn nhó nhìn chiếc điện thoại Thật đáng tiếc Chiếc điện thoại của cháu bị hỏng mất rồi Cháu không có số của Quyên được Bác Phùng kéo thằng Tùng đi rồi nói Đi thôi chúng ta tới thằng nhà họ mà tìm hai bác cháu rời khỏi ngôi nhà của bác linh để tìm tới gặp bố con của quyên hỏi chuyện quyên nghe hai người nói chuyện một lúc lâu mới hiểu ra vấn đề nghiêm trọng cỡ nào con bé liền nói thời gian qua chú dũng ở nhà cháu điều tra về thân thế của duy và tìm người đứng sau cố tình hãm hại chú ấy thực ra duy chính là con trai quý tử của công ty đã ký kết hợp đồng với chú dũng thời gian vừa qua bố mẹ ở quê của cậu ta là do cậu ta giản dựng thuê người đóng mà thôi thằng tùng ngây người rồi nói vậy ra anh đã cố ý lọt vào công ty lấy bí mật của công ty ra ngoài một tách của anh giản dực công ty của bố mình ký kết hợp đồng đúng cái thời điểm mà công ty nhà tôi bị phát mãi nhằm lấy tiền bồi thường ép chúng tôi không có đường lui hay sao bố quyên liền đáp lại sự thật đúng là như vậy ngoài ra còn có một số chuyện khác nữa mà tôi nghĩ là mọi người nên biết chúng đã cho bắt cóc cô gái gửi tin tống tiền gây sức ép để họ khai ra kẻ chủ mưu đằng sau cậu ấy còn thuê giang hồ đánh dặn mặt cậu duy nhưng mà bị họ phát hiện Tôi e là cậu ấy sao vậy hầu tòa về cái chuyện này Mọi người nên mau chóng tìm cậu ấy khuyên dân đầu thú đi Tôi mới được một người bạn cho biết tin Sự việc dường như đã đi quá xa rồi Bác phụng ôm lấy đầu rồi nói Trời ơi Dũng ơi là Dũng Chú con lớn mà không có khôn Sao chút lại hành động nông nổi như vậy chứ Tùng liền lên tiếng nói Chú không biết bố cháu hiện tại ở đâu sao Người đàn ông lắc đầu rồi nói Tôi không biết Cậu ấy bẹt liền bí mật hành động Tôi mới vừa biết đây thôi Thằng Tùng hỏi lung tung Thế rốt cuộc bố cháu đã đi đâu ạ? À? Bố cháu đã gặp những ai Bố cháu muốn làm gì lúc này Sao cháu thấy lo quá Quyền nhớ ra chuyện tháng trước bẹn lên tiếng Có chuyện này con nghĩ là mọi người nên tìm hiểu xem thế nào Cái ngày công ty chưa bị phát mãi Con và chú Dũng có ghé vào một quán bún riêu Bà cụ quán bún ấy có biệt danh là cụ điên Bà ấy thoạt nhìn thấy chú Dũng cứ nhận là người quen Rồi cứ nói cười Bà ấy còn bảo là chú Dũng giống bố chứ không giống mẹ Thằng Tùng liền hỏi lại có chuyện đó sao Chuyện đó thì có liên quan gì đến chuyện này Thì bà cụ nói ngày xưa đỡ đẻ cho bà nội của anh đó Ý em là mọi người tìm bà cụ ấy để hỏi chuyện đi Bà ấy có khi biết người nào có thủ oán chỉ với gia đình của anh hay sao Bà ấy nói là bà nội anh sinh đôi hai bé nữa cơ Bác Phụng liền đáp Khoản đã Con vừa bảo bà cụ nói mẹ bác sinh đôi hay sao Không lẽ nào chính là đứa bé gái kia vừa mới sinh ra đã mất Con đúng là mẹ bác là sinh đôi sao Quyên vâng dạ rồi nói Vâng ạ à. Có lúc bà ấy nói như vậy đấy Trong nhớ bà ấy nói nguyên văn như thế này Anh bạn trẻ Anh giống bố anh lắm Anh không giống mẹ anh một chút nào cả Mà anh không biết bây giờ thế nào rồi Bà ấy kể ra cũng khổ Mang thai đôi cực khổ 9 tháng Mà chỉ giữ lại được một Mà chỉ giữ lại được một mạng đứa con trai là anh Ông trời may mà cũng mở mắt sớm Anh mới thoát chết trong ngắn thức đó Bác Phùng liền hỏi tiếp Bà ấy còn nói gì nữa không Dạ không Bà ấy nói xong thì lại phá lên cười con gái của bảy bèn bảo là Mẹ tôi thần kinh không có ổn định lắm Bảy hay nói chuyện không đầu không cuối Cả nhà đừng có bận tâm Bác Phùng ngồi ngay người rồi nói đứa bé gái đã nói là không ai biết chuyện đó Chứ bà đỡ vào mẹ Vậy thì mọi chuyện đúng là trùng hợp đứa bé gái ấy đúng là song sinh với chú Dũng Thằng Tùng liền lên tiếng nói Bà cụ mà bị điên Thì chúng ta hỏi cũng như không mà Chính con bà cụ đã khẳng định như vậy rồi Hơn nữa tìm được bà đỡ thì chúng ta làm sao biết được Bố cháu đang ở đâu Bà ấy suy cho cùng thì cũng chỉ là bạn đỡ thôi Thì làm sao biết được ân oán của gia đình mình với bà Vũ Quyên gật đầu nói Cũng đúng Nhờ lúc bà ấy nói quen Nhờ lúc bà ấy lại nói là không quen Vậy chúng ta biết tìm chuỗi ở đâu bây giờ Bác Phùng nắm chặt nắm đấm Có người biết nơi chú Dũng sẽ đến Tuy nhiên tôi không dám chắc người ta có chịu nói cho chúng ta biết hay không Thằng Tùng ngay lập tức cầm lấy điện thoại của bác Phùng Bấm vội số của mẹ Ngay lập tức mẹ nó nghe máy Nó liền hỏi gấp gáp Mẹ, mẹ biết bố đang ở đâu đúng không Sao con lại hỏi mẹ Mà con đang ở đâu Chưa sắp tối rồi đấy, con còn không có về nhà sao Mẹ đừng lãng qua chuyện khác nữa Mẹ mau nói cho con biết bố đang ở đâu Có chuyện gì với con vậy Mẹ quả thật không biết Vậy bà vụ đang ở đâu Mẹ mau cho con biết đi Bố đang gặp nguy hiểm đấy Mẹ mau nói cho con biết đi Mẹ không biết Bà vụ đang ở nước ngoài Sao con tự nhiên lại nhắc tới bà ấy mà còn định giấu chuyện tới khi nào nữa Mọi người biết chuyện mẹ đào trộm vàng của bà nội rồi Chuyện bà vụ yểm buồn đến mộ của cụ nội Mọi người cũng đã biết cả rồi Có nghĩ là bố cũng đã biết mọi chuyện xích mích giữa bà vụ với ông nội Hiện tại bố chắc chắn đang đi tìm bà phụ Mẹ biết bà ấy đang ở đâu thì nói cho con trước khi quá muộn Con không muốn để xảy ra chuyện gì không hay với cả bố và mẹ Mẹ mau nói đi con xin mẹ đấy Bố mà có chuyện gì chắc con chết cho mẹ hài lòng Cô yên một mực từ chối chuyện liên quan tới bà Vũ Bác Phụng liền tức giận quát Vài tháng ăn ngồi mà có tới bốn người chết một người điên và hai người chưa rõ sống chết Thế nào đang nằm viện Mà vẫn chưa làm cho các người hạ giã hay sao Cô còn chút lương tâm lo cho cảm nhận của một thằng em trai Thì mau nói ra chỗ bà Vũ đang ở đi Chú Dũng lành hay dữ là do cô quyết định cả đấy Nếu mà cô không vì người đầu ấp tay gối với mình ba chục năm qua Thì cô làm ơn nghĩ đến cảm nhận của thằng con trai của cô Hổ dữ không bao giờ ăn thịt con cả Phía bên kia điện thoại cô in khóc nức lên rồi nói Không tôi không muốn mau cứu lấy gia đình của tôi Mà hãy cứu lấy gia đình thôi Bác Phùng hạ thấp giọng rồi nói Cô đang ở đâu Tôi tôi đang đến chỗ anh Dũng Bà Vũ hiện nay đang ở ngôi nhà cũ của bà ngoại tôi Thằng Vũ liền buột miệng nói Ngôi nhà trước giờ bị đồn ma ám Nhiều người thấy ma ở đó Hơn nữa ngôi nhà sẽ ở khu đồng ít người qua lại Có khi nào bà ta giả ma giả quỷ để cũng tạo ra dòa mọi người không được đến gần hay không Bác Phùng đồng tình nói Cháu nói có lý bà ta ẩn náu trong đó không bị người khác phát hiện Bác liền vội vã thúc giục Đi nào chúng ta mau tới gặp chú Dũng Hy vọng là sẽ không có chuyện gì xảy ra Bố con Quyền cũng nhanh chóng đi theo hai bác cháu thẳng Tùng Tới ngôi nhà cũ của ngoại cô Yên Ngôi nhà từ rất lâu rồi không có người ở Cho nên đóng cửa để đó Cỏ dạy mọc cao hơn đầu người Càng khiến cho ngôi nhà thêm phần âm u và lạnh lẽo Cánh cổng cũ kỹ bị mưa gió làm cho đổ rạp sang một bên Ngoài ngõ lá rụng giày xếp chồng lên nhau Không thấy mặt đất Bốn người kéo nhau vào trong căn nhà cũ Vừa tới sân đã nghe thấy tiếng cô in khóc lóc Con xin bá Bá tha cho gia đình con Bên trong không có tiếng trả lời Cả bốn người vội vàng chạy theo tiếng khóc của cô Yên phía trước Thằng Tùng liền gọi lớn Mẹ ơi mẹ đang ở đâu Ngay lập tức cô Yên liền đáp lại Tùng con mau rời khỏi đây Ở đây nguy hiểm lắm Bác Phùng kéo tay của thằng Tùng Bà già này chơi buồn ngài, Mọi người cẩn thận một chút Bác nhìn sang phía con quyền nói với bố con của họ Hai người tốt nhất mau rời khỏi ngôi nhà này Chờ tín hiệu từ phía chúng tôi Phòng trường hợp cấp bách còn có người giúp đỡ Tất cả vào đây hết sẽ rất nguy hiểm Người đàn ông liền gật đầu nói Được chuyện này không liên quan đến chúng tôi Bố con tôi sẽ ở ngoài ngõ trà Có chuyện gì hãy hô to lên báo hiệu cho chúng tôi biết Tôi cũng nhờ phía công an rồi Họ nhanh chóng tới đây mà thôi hai bác cháu thằng tùng tiến vào ngôi nhà đó có ánh sáng đỏ vàng đang lấp lóe cảm giác bước bên trong lạnh lẽo âm u từ những bước chân vào cửa địa ngục vậy ngoài phòng khách không có người cả hai bước vào căn buồng để có tiếng nói của cô yên hai bác cháu nhẹ đặt chân qua phòng khách tới căn phòng phía trong thì cánh cửa bên ngoài tự động đóng lại thằng tùng giật mình quay lại liền hỏi sao sau cửa lại đóng vậy bác tiếng nói khàn khàn bên trong vang lên khách tới nhà thì không có quyền hỏi chủ phía bên trong cô yên đang ôm lấy chú dũng vật vã dưới đất mà khóc chú dũng dường như đang rất đau đớn người đàn bà già nua từ phía sau tiến lại Trước cây bú bằng gỗ ngồi xuống từ từ bác Phùng liền lên tiếng nói bà chính là bà vu hay sao bà ta liếc nhìn ra ngoài lười biếng không đáp lại thằng tùng chạy thấy ôm chú dũng rồi nói bố sao thế con tới rồi để con đưa bố đi bệnh viện người đàn bà bỗng cười khẳng khặc rồi nói muốn đi sao chị e là nó không có đi nổi Cô Yên cùng thằng Tùng đỡ chú Dũng đứng dậy Cô nói với con trai Bố còn trúng bùa rồi con nhanh chóng đưa bố tới gặp thầy giải ngay đi Mọi chuyện ở đây mẹ sẽ lo liệu Bà Vu liền đáp Mấy người tới chỗ này Để diễn cái cảnh nhà thương cho nhau xem hay sao Cô Yên liền đáp lại Bà muốn gì Tôi đã nhất mực nghe lời của bà rồi Tại sao bà muốn dồn cả nhà tôi vào con đường cổng như thế Bà ta liền nhếch mép cười Đó là cái giá cho kẻ phản bội tất cả những kẻ nào phản bội ta đều phải trả giá cả gia đình chúng mày đều không đáng được yên ổn trong dung lụa hưởng vinh hoa phú quý tao hận tao hận không từ tay tao cầm dao để mổ bụng ngoi gan lũ khốn nạn chúng mày bác phụng liền nói thật không thể hiểu nổi một người sống tới tuổi lão như bà rồi lại có thể nói ra những lời ác độc như vậy rốt cuộc thì bà muốn cái gì cái ta muốn là máu ta muốn dùng máu của tất cả những người thân ruột thịt của lão bộ và cái mùa quỷ cái lân Để tế cho linh hồn đứa con xấu số, số của tao Cô Yên liền đáp Ai làm người nấy chịu Bọn họ đã chết cả rồi Tại sao bà lại đuổi cùng giết thận Ngày xưa tụi nó có tha cho tao không Nó nghe lão thầy dầm nói con tao sinh ra Sẽ hại chết bố nó Cho nên là thù tiêu mẹ con tao Tao đã khó khăn lắm mới chạy chốt được khỏi cái địa ngục ấy Nhưng mà nó có để cho tao yên đâu Nó thậm chí sai người đuổi theo mổ bộng đi giết chết đứa con của tao nữa Bà ta nói đến đó thì ánh mắt đỏ quạnh rừng rừng nước mắt. Dường như nỗi đau của bà ta trải qua cũng là cụm cực. Bà ta đưa ánh mắt nhìn bác Phụng rồi nói Mày là thằng Phụng, là thằng con trai của vợ chồng ác ma đó có phải không? Mày nhớ tao chứ? Lúc ấy mày đã 6-7 tuổi rồi, chắc mày không có quên đâu nhỉ? Tôi không biết bà là ai cả. Bà ta nhếch mép cười rồi nói Mày y chang thằng bố của mày, tao ngày xưa tốt với mày thế nào? Tao tự tay may áo cho mày mặc thậm chí mày mập như lợn nhưng mà thích cõng tao cũng đã còng lưng chơi với mày mà không nhớ một chút gì sao hình ảnh cô gái xinh đẹp mái tóc dài quấn thành đầu bỗng gợi lại trong tâm thức của bác phụng bác nhíu mày rồi nói chị sen bà ta cười rồi đáp nhớ rồi sao tao đây chính tao là chị sen xinh đẹp của mày đây đáng tiếc là bố mày lừa gạt tao khiến tao có bầu rồi nghe lời thầy bói đòi kêu sống mẹ con tao trong cái đêm cháy nhà kho hôm ấy Ông trời có mát cho nên là sắp xếp tao bị ngã chật chân Cho nên là không tới được Tao nhờ người đến đó lấy số tiền mà lão bộ hứa cho hai mẹ con tao làm vốn Tao dự định sẽ nhanh chóng ôm tiền rời đi Nhưng đó lại là cây bẫy Lão già đáng chết ấy Đã phong hỏa giết chết anh ta Rồi tự mình tạo ra vụ trộm tiền Hồng giá hỏa cho người đàn ông bị chết cháy kia để thoát tội Sau đó chính lão ta đã cho người truy đuổi mẹ con tao Lão ấy độc ác tới mức Mất được tao rồi đã dùng dao rạch bụng Để giết chết đứa nhỏ Mày có biết cảm giác bị mổ bụng sống nó đau thế nào hay không Tao mất con và mãi mãi mất đi khả năng làm mẹ Tới cả nỗi đau tao chịu Ai sẽ trả cho tao Món ấy phải dùng máu của tất thảy Để tế linh hồn của con tao Tao phải dùng máu để lấy lại thanh xuân của chính mình Cô Yên liền gào lên rồi nói Người nào làm người ấy chịu Bà đã nói rõ là anh Dũng không phải là con của bọn họ Mà là do bà lân nhặt về nuôi cơ mà. Bà đã hứa sẽ không động tới gia đình tôi Sao bà nói là không có giữ lời Bà ta liền cười rồi đáp Con bé ngốc Ta phải nói như thế thì mới đánh lừa được chứ Nó giống ông ta đến như vậy Tại sao không phải là con ông ta được chứ Mà không thấy trong số mấy người con trai Thì thằng Dũng là thằng giống bố nhất hay sao Bà lửa tôi Bà lửa tôi Sao bà lại ác như vậy chứ Bà ta lại bật cười rồi nói Chưa ác bằng những kẻ khốn kiếp kia đâu Cô Yên ôm lấy chú Dũng mà khóc Mình ơi em xin lỗi Em những tưởng làm như vậy sẽ thoát được kiếp nạn cho mình và con Em sai rồi và ta đã lừa gạt em Bác Phùng liền liên tiếng nói Bà một tay dàn dựng mọi chuyện nhằm vào gia đình tôi sao Chiếc bùa chiến vong của mẹ tôi Là do bà lấy đi Bà cũng yểm bùa lên ngôi mộ của ông nội tôi đúng không Bà ta liền đáp Ông ta đòi về giúp con cháu Nên ta phải chặn lại Còn lá bùa của bà ta ta không cần động tay Tất cả là do em dâu của mày làm đó Là bà lửa tôi Bà muốn tôi đưa tiền cho bà để làm lễ giải nghiệp chứng cho cả nhà tôi Ta cần lấy đi mọi thứ của bọn họ Không chỉ có tiền vàng Tất cả những gì họ có ta sẽ lấy hết Thằng Tùng trách móc mẹ Mẹ làm con thất vọng quá Lẽ ra mọi chuyện mà phải bàn bạc với bố chứ Cô Yên gào lên đau đớn Bà ta biết xem bói Bà ta nói gia đình mình sẽ bị họa diệt phong Cả bố con và con sẽ bị chết theo gia đình của nhà nội Mẹ đã cầu xin bà ta giúp đỡ Bà ta nói cần một số tiền lớn Lúc ấy bố con liên tục bị tống tiền Và gặp khó khăn trong làm ăn Cho nên mẹ ngại không nói với bố Mẹ thích gặp bà nội Nhưng bà nói là không có tiền Cô Yên chỉ tay vào bà Vu rồi nói Chính bà ta nói với mẹ là bà nội Con giấu số vàng đó ở trong vườn Và có bản đồ chôn giấu Mẹ tới nhà bà sau đó phát hiện Bà nội có giấu một chiếc hộp trang sức Trong đó có chiếc túi vải đỏ Mẹ thấy trong ấy có chiếc bản đồ, Cho nên đoán chắc bà chút giấu vàng bạc nên là lén lút đi. Lúc mẹ bỏ ra xem thấy có hai gói giấy bóc ra, có một bọc giấy gói toàn các loại kim chỉ xanh đỏ và có rất nhiều màu gỗ đá nhỏ. Mẹ đã ném xuống ao. Mảnh giấy còn lại vết sơn đồ chốt kết hũ tràng sức. Lúc bà sang nhà bác phụng chơi, mẹ đã tranh thủ đào mấy cái hũ đó lên. Hai cái hũ chứa rất nhiều nữ trang. Một cách còn lại chứa hũ sứ. Mẹ bóc mảnh giấy dán trên hũ sứ ra. Nhưng lại toàn thấy chữ rắn chẳng chịt tựa như là lá bùa Cho nên là không mở ra Mà lại bỏ vào trong hút trôn lại xuống đất Số nữ chàng ấy mày đã đưa tất cả cho bà ta rồi Bà vu liền cười rồi nói Phúc cho nhà mày chưa cạn Cho nên là không mở cái hút ta Hôm ấy mà mày mở ra Thì hôm nay chúng mày còn mạng đứng ở đây mà tâm sự thế này đâu Bác Phùng lắc đầu nói Quả nhiên lòng dạ của bà quá độc ác Bà ta liền cười rồi nói bà ta cả đời tự mình tinh anh cuối cùng lại gặp họa do chính con cháu của mình gây ra đó là trả giá cho những gì bà ta gây ra cho mẹ con tao nó không mở cái hũ ấy ra thì tụi mày còn sống thêm ngần ấy thời gian nữa hôm nay chúng mày hội tụ tại đây tao sẽ giải quyết một lần cho xong thằng tùng liền nói tôi muốn hỏi người đứng sau sắp xếp cho thằng duy vào công ty khiến cho bố tôi tán ra bại sản chính là bà sao bà ta liền cười rồi nói kẻ tống tiền là tao cái sắp xếp cho thằng Duy vào công ty là tao Tao quyền chứ nói cho chúng mày biết Chuyện bố nó chính là người ta cứu sống Và nuôi dưỡng thành người Nó giúp tao trả thù là hợp tình hợp lý Bác Phụng liền đáp Vậy chuyện cái vong kinh nhập vào mọi người Chắc chắn do một tay bà giàn dựng. Bà ta liền cười rồi đáp Chúng mày đúng là cái lũ ăn hại Một chuyện nhỏ còn có như vậy mà cũng không rõ Chính ta đã sai vong của anh ta làm như vậy Tất cả là do một tay tao sắp đặt hết Bác Phùng liền đáp Thầy nói đúng Bảo luyện âm binh sẽ khiến họ làm việc Phải Mọi chuyện lẽ ra sẽ còn vui hơn Nếu như lão thầy chết tiệt kia không bắt được con mèo đen ấy đi Làm cho tao mất kiểm soát Tao nghĩ cũng không có sao Tất cả mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát của tao cả Hôm nay tất cả chúng mày sẽ được xuống suối vàng Để đoàn tụ với người thân Bác Phùng nhớ lại chuyện hôm thầy Mão tới nhà bắt con mèo Đã từng nhìn chầm chầm vào cô Yên mà quát lên Bắt cô trả lời với chiếc khăn tay màu đỏ Bắt đoán thầy đã phát hiện ra điều gì đó Nhưng do có người đã cố tình che mắt Cho nên thầy nhanh chóng bỏ qua chuyện đó bác liền lên tiếng nói Chuyện đã rõ rồi Chúng ta mau chóng rời khỏi đây đi Nơi này u ám không nên ở lại Chú Dũng cần gặp thầy để giải buộc ngay Bà ta liền đáp Chị A à đến được mà không đi được nữa rồi Lửa đến rồi chồng lửa tới cửa rồi Các người đi cũng không còn thoát vì dưới sân đã trải đầy dưới dẫn lửa và dây thuốc nổ Bà ta bỗng dưng cười khủng khủng Rồi ôm lấy ngực của mình mà đắm thụng thụp, Dường như bà ta đang cực kỳ đau đớn Chú Dũng tỉnh táo hơn Người của chú nóng bừng Trên tay run lên tường hồi không đứng vững Chú liền hét lên Bà già đáng ghét kia tôi quyết sống chết với bà Chú lao vào bà ta thì bị cô yên nắm chặt lại Mình tỉnh rồi sao Chúng ta mau đi thôi Lửa bốc lên rồi Mọi người bỗng hoang mang bởi lửa đã ập tới chân Lửa cứ như vậy ngồn ngột bốc lên nhanh chóng Bây giờ bác Phùng mới té ngựa Tại sao ngôi nhà lại dài nhiều lá khô từ ngõ vào đến tận bên trong Bác Phùng tức giận nói bà đúng là ác độc bà đã cố tình giải lá khô dẫn lửa Bác Phùng chú dũng lên lưng và rụng thẳng tùng mau báo được chuỗi ra ngoài ngay Cả ngôi nhà như có lớp dẫn lửa nhanh chóng bốc lên thành một biển lửa Bác Phùng liền hô hoán lên Bà ta rất đau đớn nhưng cố cười nói Giữa đồng không mong quạnh thế này Xem ai tới để cứu nổi mấy người đây Các người cứ yên tâm đi Ta cùng với các người đi gặp thứ bạc bẹo ác độc kia Ta muốn xem lão giả đáng chết ấy sẽ đau đớn thế nào Bác Phùng liền quát lên Bà ta điên rồi tất cả chạy ra ngoài ngay Bác ra sức đập đổ cánh cửa Tuy nhiên vừa đẩy được thằng Tùng và cô Yên ra khỏi cửa Thì nguyên cái xà nhà đổ ập xuống chân Bác và chú Dũng bị kẹt lại ở bên trong phía bên ngoài bố con của bé quyên cũng lao vào để kéo thằng tùng và cô yên ra bên ngoài thằng tùng lao xuống ao rồi chạy vào trong nhà cô sức kéo anh em của bác phụng ra ngoài bác phụng bị mắc kẹt bên trong nhưng vẫn liên tiếp giục thằng tùng máu đưa bố cháu ra ngoài nhanh lên nơi này nguy hiểm lắm bạn của chú dũng lao vào cứu được chú dũng đang bị lửa bùn áo thằng tùng cố gắng đưa bác phụng thoát khỏi ngôi nhà ấy lửa càng trách càng lớn cả hai bác cháu ôm nhau chìm trong biển lửa Một thời gian sau, bác phụng tỉnh lại trong bệnh viện. Bác hoang mang khi phát hiện đôi chân của mình đã không còn. Dòng nước mắt mừng tủi bỗng trào ra, bác gái quỳ xuống sàn nhà mà khóc. Bác phụng chỉ khẽ nói: "Còn mạng về phía mình là tôi mừng lắm rồi, bố còn Chu Dũng sao rồi?" Bác gái chỉ khóc rồi lắc đầu. Bác phụng liền lên tiếng: "Mình nói đi, chuyện là sao?" Bác gái dâng rưng nước mắt rồi nói: "Chu Dũng lao ngược vào trong nhà cứu hại bác cháu." Chú ấy vì đỡ cho hai người mà bị cây sản đổ lên người Chú ấy Chú ấy đi rồi Bác Phùng bật khóc nức nở rồi nói Tôi là vì tôi sao Cuối cùng chú ấy cứu tôi mà bỏ mạng Thằng Tùng sao rồi Thằng Tùng bị bỏng cũng đang cấp cứu Bác Phùng ngước mắt ngửa cổ lên trời Cố ngăn cho dòng nước mắt không rời tiếp Bác liền chậm rãi nói Chú Dũng lại mất phạm trùng có đúng không Thằng Tùng lại hợp với bố nó bác gái nắm lấy tay của bác phụng rồi nói mọi chuyện qua rồi thầy pháp đã chấn được trùng rồi mọi chuyện coi như đã được giải tỏa mình yên tâm đi thằng tùng sẽ không còn gặp nguy hiểm nữa bác sĩ nói nó bị bỏng độ ba sẽ nhanh chóng được ra viện mà thôi bác phụng chăn trở nói trùng tăng liên táng nặng tới vậy tôi chỉ e khó lòng mà trấn giải bác gái liền đáp đúng là trùng nặng quá cho nên là thầy buộc phải dùng gạo nếp để nạn thành 12 ông thần trùng Sau khi làm phép thì dùng dao chặt đầu Rồi nạn thành một hình nhân đặt vào trong chiếc quan tài Sau đó thầy lấy một quả trứng vịt cắm 13 cây kim Đoạn dùng bẻ chuối Chọn ra giả thiên giải rồi thả ra sông Theo như sách cổ ghi chép Thì đó là tối yêu nhất Vì phải dùng tối phép chấn thần trùng Phong trùng sẽ không thể quay lại để hại người thân được nữa Ba năm sau chúng ta sẽ sang cắt cho mẹ Mới được thả cúng tại nhà Bác Phùng nghẹn ngào nước mắt rồi nói vậy là tôi yên tâm rồi bác trách cứ cứ sao mỗi lỗi sai từ cha ông chúng ta lại khiến cho con cháu đời sau phải chịu quá nhiều tang thương như vậy rốt cuộc sau người đàn bà ấy lại mang oán hận sâu đậm đến vậy bà ta hận tới mức có thể chết chung cùng với chúng ta để nhằm được mục đích hay sao bà ta bị ung thư giai đoạn cuối mình à bà ta biết mình không thể sống được nên là cố ý sắp xếp mọi chuyện như vậy nghĩa là bà ta vẫn còn sống hay sao ông trời đúng là quá bất công Bà ta chỉ ngồi một chỗ không hề chạy Thì lại thoát chết Chúng ta gắng hết sức mà vẫn bị mất người âu cũng là cái nghiệp mà chúng ta phải gánh Trải xong nghiệp này rồi chúng ta sẽ thanh thản mà sống Mình đừng quá suy nghĩ tới việc này nữa Bà ta sẽ phải trả giá cho những gì mình đã gây ra Nếu mà chết ngay e rằng quá đơn giản cho bà ấy Bà ta phải chịu một bản án lương tâm trước khi chết Bà ta mới thấu cái nỗi đau của tất thảy mọi người thầy Pháp từng nói ông bộ đã gây ra nghiệp lớn Ông đã cố ý giết người và bị vong oán Mà phải bỏ mạng từ sớm Tuy nhiên cái nghiệp mà ông gây ra trả một mạng của ông không đổ Cho nên con cháu của ông phải tiếp tục gánh nạn cái họa con cháu cũng có thể tránh Nếu ngày ấy ông không đuổi công giết tận mẹ con bà Vu Khiến cho bà ta sinh oán hận mà trả thù Bác Phụng vẫn còn say dứt mãi việc làm của bố đẻ Khi đang tâm sai người giết hại chính đứa con của mình Sự việc sau khi được giải quyết dứt điểm Bác gái lên chùa làm lễ cầu siêu cho những vong hồn chưa siêu thoát trong đó có vong hồn người đàn ông xấu số và vong hai người con gái của ông bộ chưa một lần được gọi tên thằng tùng xuất hiện về nhà cô yên bị điên loạn sau sự cố của chú dũng qua đời dường như cô quá dạn vặt bản thân mình khi suy nghĩ không thông suốt để cho bà vu kia lợi dụng khiến cho cả gia đình bị tan đạn xẻ nghé khuynh ra bại sản đau đớn hơn nữa bà thân cô lại gián tiếp tạo đà cho trùng lửa xuất hiện và cướp đi mạng sống của tất thảy năm người thân và cướp đi cơ hội làm người lạnh lặn của bao nhiêu con người thân khác nữa. Câu chuyện đã khắp lại với bao nhiêu tang thương của một gia đình vốn dĩ gia đình của họ đang trên đà hưng thịnh, cuối cùng lại rơi vào cảnh diệt vong và suy tàn do chính kinh nghiệp từ thời tổ tiên để lại. Suy cho cùng bản thân mỗi người chúng ta hãy sống thiện để được thanh thản cho chính mình và góp phần tạo dựng phúc lâu bền cho con cháu, để con cháu sau này không phải vững bẩn kinh nghiệp đời trước để lại cho thế hệ tương lai.